1: Grüße nach Leipzig.
0: Achim, hätte mich jemand gefragt, was eine Berufskrankheit ausmacht, dann hätte ich gesagt, ja, wenn man halt durch die Ausübung seines Berufs krank wird, ist das so einfach?
1: Eigentlich sollte es so einfach sein, aber wie so oft im Recht und dort, wo man ähm, Ansprüche durchsetzen muss gegenüber staatlichen oder übergeordneten Stellen, Gibt es natürlich eine Fülle von Ansprüchen, es gibt eine Fülle von kleinen Klippen, die man zu überwinden hat, weil natürlich auf der anderen Seite der Gedanke steht, dass mit den Geldern der Beitragszahler in die zum Beispiel Versorgungswerke und in die Rentenkasse sparsam umgegangen werden soll und deswegen ist es dann zwar generell genauso, wie du sagst, im Detail aber oft sehr schwierig.
0: Wovon hängt das denn ab, dass eine Berufskrankheit tatsächlich als Berufskrankheit anerkannt wird? Also wie ist da der Weg? Wie sind da die Schritte?
1: Hier im speziellen Falle ist es so, dass es so eine Art äh, ja, dreistufiges Prüfungsverfahren gibt. Ähm, es ähm, muss auf der ersten Stufe eigentlich die Berufskrankheit in einer Liste anerkannter Berufskrankheiten stehen dann ist es relativ einfach, einen Anspruch durchzusetzen. Da muss man quasi nur noch nachweisen, dass man eben persönlich davon betroffen ist. Es geht dann über Gutachten und über ärztliche Stellungnahmen. Wenn das nicht so ist, und es entwickeln sich ja durchaus auch in der Forschung neue Erkenntnisse, wonach wir neue Krankheitsbilder anerkennen, wenn es also ein Krankheitsbild gibt, was noch nicht auf dieser Liste steht, dann handelt es sich juristisch gesprochen um eine Wie-Berufskrankheit, dann muss also auf einer zweiten Stufe erstmal festgestellt werden, ist diese Erkrankung so zu betrachten, wie diese anderen Erkrankungen, die auf der Liste stehen, dass es nämlich so ist, dass typischerweise der Beruf in weit überdurchschnittlicher, wirklich erkennbarer Weise signifikant genau zu dieser Krankheit führt. Und eben nicht nur sozusagen in durchschnittlich erwartbarer Weise eine Häufung dieser Krankheiten da ist, sondern eben wirklich durch diesen Beruf eine ganz starke Häufung solcher Krankheiten generell auftritt. Und auf der dritten Stufe muss dann eben noch geprüft werden, ist es in diesem speziellen Fall so. Also ist der Mensch, der hier betroffen ist, tatsächlich an dieser speziellen Erkrankung erkrankt und zwar gerade aufgrund seines Berufes.
0: Im konkreten Fall geht es um den Sanitäter und da geht es eben auch um eine psychische Erkrankung. Macht das denn den Unterschied hin zu physischen Erkrankungen, wie eben zum Beispiel Krebserkrankungen durch die Arbeit mit krebserregenden Stoffen?
1: Das macht einen Unterschied, ich will es mal so sagen, in der Art, wie wir mit diesen Erkrankungen umgehen. Es ähm, gibt immer noch, und ich finde, das kann man an solchen Gerichtsurteilen dann auch wieder ganz gut sehen und am Verhalten der Träger, die hier zu entscheiden haben, es gibt immer noch einen etwas anderen Umgang mit psychischen Krankheiten als mit äh, physischen Krankheiten. Es ist immer noch so eine leichte Tabuisierung da und es ist immer noch so diese Tendenz da, ähm, das vielleicht nicht so ganz ernst zu nehmen. Das sieht man ja hier schon daran, dass PTSD, was ein Krankheitsbild ist, das seit ja über 50 Jahren äh, anerkannt ist, äh, trotzdem nicht auf der Liste der Berufskrankheiten steht. Dabei sollte es doch wirklich zu erwarten sein, dass es typischerweise Berufe gibt, wo das dauernd auftritt. Ich will vielleicht noch mal kurz historisch äh, das äh, zusammenfassen. Also ähm, die posttraumatische Belastungsstörung ist also ein psychiatrisches, ein ärztliches Krankheitsbild. Das psychologische Krankheitsbild, das psychologische Äquivalent wäre eben das Trauma und ähm, wir haben eben dann auch in der Folge des Zweiten Weltkriegs, in der Folge auch der KZ-Verfolgungen das äh, herausgearbeitet, dass tatsächlich schlimme Erlebnisse ganz typischerweise dann zu dauerhaften psychischen Erkrankungen führen können, genau mit den Symptomen, die du auch geschildert hast bei dem hier Betroffenen, eben Angststörungen. Flashbacks und solche Sachen. Und insbesondere hat ein holländischer Psychiater Hans Karlsson in einer Langzeitstudie vor 45 bis nach 45 eben an jüdischen Waisenkindern nachweisen können, dass es auch eine sequentielle Traumatisierung gibt, dass es also schon so sein kann, dass wir nicht ein einziges Ereignis haben, was hier zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt, sondern eben immer wiederkehrende Ereignisse. So, und äh, jetzt kommen wir wieder zum Thema, ähm, macht das hier einen Unterschied? Ja, macht's schon, weil ich habe sogar in einem relativ frischen Urteil gelesen, wo das Gericht dann bemängelte, dass die Erkrankung nicht auf dieses eine letzte Ereignis zurückführen konnte, was der Kläger hätte nennen können. Der hätte doch gar nicht das eine klare Erlebnis geschildert, aufgrund dessen er jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hätte. Das heißt also, dass wir hier stehen, 80 Jahre später... Und ein Gericht hat eben noch nicht mal begriffen, dass posttraumatische Belastungsstörungen typischerweise eben sequenziell auftreten und gerade nicht auf einzelne Ereignisse zurückgehen. Also der Forschungsstand hinkt hier hinterher, die Anerkennung durch die Gerichte hinkt hinterher und das ist nach wie vor der große Unterschied aus meiner Sicht zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen.
0: Du hast eben ganz am Anfang einmal diese Liste angesprochen, auf der eben Berufskrankheiten gelistet sein müssen. Ist das also auch, also die Regierung ist dafür verantwortlich, sie kann diese Listen dann eben auch erweitern. Ist das also eben auch insbesondere eine politische Frage, was als Berufskrankheit gilt oder nicht?
1: Das ist aus meiner Sicht ganz klar eine politische Frage. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil ähm, es sicherlich auch da wieder darum geht, das Steuersäckel äh, irgendwie zusammenzuhalten. Aber das kann es ja nicht sein bei Leuten, die wirklich im Einsatz für die Allgemeinheit ihre Gesundheit verloren haben. Und äh, eine posttraumatische Belastungsstörung ist kein Spaß. Das sind äh, schwerste Symptome, die man da hat. Und man ist dann eben wirklich unfähig, diesen Beruf weiter auszuüben, Ja, würde ich schon sagen, das ist eine politische Sache und es ist natürlich insgesamt auch ein bisschen eine gesundheitspolitische Sache, das strahlt dann auch ab in die Medizin, weil man sich ja da auch wieder fragen muss, wie tiefgehend wird da geforscht, forschen wir gerade über solche Sachen. Und äh, ich habe mir mal äh, erlaubt, auch ein bisschen zu gucken, wie das so ist mit der Anerkennung von äh, posttraumatischen Belastungsstörungen als Berufskrankheit. Zum Beispiel in den USA habe da sofort mehrere Artikel gefunden, äh, wo das völlig außer Streit stand. Und wo da ganz klar auch die Listen der Berufe zu finden waren, die wir da erwarten würden. Also Ersthelfer, Polizisten, Soldaten, Feuerwehrmänner, Journalisten ähm, zum Teil auch. Klar, wenn die in Krisengebieten eingesetzt sind, Entwicklungshelfer, ähm, da ist es tatsächlich auch nochmal anerkannt worden äh, in einem relativ frischen Urteil in Deutschland. Also anderswo geht man da anders mit um und da ist es also schon eine Frage, die nicht naturwissenschaftlich determiniert ist, weil die Menschen sind ja überall gleich von den Genen her, sondern es ist eine Frage, die tatsächlich politisch und gesundheitspolitisch motiviert ist.
0: Ist ja nicht immer nur politischer Unwille, Politik braucht eben manchmal auch einfach länger und deswegen gibt es noch diesen juristischen Begriff der wie Berufskrankheiten. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Darunter verstehen wir Krankheiten, die zwar in der Liste nicht drin sind, aber eigentlich auf die Liste drauf gehören. So kann man es vielleicht kurz sagen, so schreiben das die Gerichte dann auch. Und danach ermitteln die jetzt, ob die auf die Liste drauf gehören, ja danach, ob die Mehrzahl der damit befassten Mediziner der Meinung wäre, das gehört da drauf. Wir brauchen also einen dokumentierten Forschungsstand, wonach die meisten dann der Auffassung sind, das gehört da drauf. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu fassen. Und das wird natürlich entsprechend äh, kritisiert. Ich habe äh, auch in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal einen Artikel von einem Mediziner gelesen, der auch klar sagte, natürlich gehört das PTSD auf diese... Liste Und ähm, ja, dass die Diskussion nur so langsam vorankommt und vielleicht noch ein bisschen schmal ist oder an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Forschungsvorhaben noch nicht abgeschlossen sind, sollte daran nichts ändern. Also es ist eigentlich eine gute Idee, dieses Wie-Argument aufzumachen. Äh, aber das Ganze krankt dann eben daran, dass ja letzten Endes es von Zufällen abhängt, was an Artikeln gerade in jüngster Zeit publiziert ist. Gerade wenn man da rein quantitativ vorgeht, man müsste dann doch eher qualitativ vorgehen und so war das dann auch in anderen Urteilen teilweise zu finden, dass eben da Sachverständige auch den internationalen Forschungsstand schildern und man im Grunde wertend herangeht und nicht zahlenmäßig darüber, wie viele Forscher nun sagen, es gehört auf die Liste drauf.
0: Vielleicht nochmal, um auch die Tragweite solcher Urteile ähm, fassen zu können. Was spielt es denn überhaupt für eine Rolle, ob meine Krankheit jetzt als Berufskrankheit anerkannt wird oder ich halt einfach nur in Anführungsstrichen normal krank bin?
1: Naja, also es spielt erstmal eine Rolle äh, dafür, aus welchem Topf ich das Ganze bekomme. Es spielt eine Rolle dafür, welche Gutachten ich da weiter vorhalten muss, äh, ob ich überhaupt wieder zur Arbeit zurückkehren muss oder nicht. Und es spielt leider in der Praxis die größte Rolle ist eigentlich die, äh, das erlebt man als Anwalt relativ oft, Sagen wir mal, es gibt so die drei großen Kostenträger im Bereich der Sozialgesetzbücher. Das ist eben einmal da, wo Krankheit vorhanden ist, dann dort, wo eine Berufskrankheit vorhanden ist und dann dort, wo Alter vorhanden ist. Und wenn man jetzt einen Mandanten hat, der ist krank, ist kurz vor der Verrentungsgrenze und ist vielleicht zudem hat er noch eine Berufskrankheit. Das kann sich ja durchaus auch kumulieren, dass man eben eine schwere Erkrankung hat, die mit dem Beruf nichts zu tun hat und hat eine Erkrankung, die mit dem Beruf zu tun hat. So, Dann wird es in der Praxis oft so ablaufen, dass die drei sich das gegenseitig zuschieben und behaupten, sie seien jeweils nicht zuständig und der Mensch, der hier dringend Leistung braucht, kriegt sie erstmal über Monate und Jahre überhaupt nicht weil man sich da eben denjenigen raussuchen muss, der es dann bezahlen muss. Also auch da ist es eben sehr, sehr wichtig, um rasch einen Kostenträger zu finden, dass eben ganz klar ist, es ist eine Berufskrankheit und die Stellen, die dann für die Berufskrankheiten zuständig sind, können eben nicht auf andere Leistungsträger verweisen.
0: Warum es so wichtig ist, aber eben auch genauso kompliziert Berufskrankheiten anerkennen zu lassen, darüber habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich danke dir. Und Achim, wir wissen ja eigentlich, wir thematisieren das ja fast jede Folge, du sitzt in Göttingen. Ja. Und ich habe einen kleinen Event-Tipp für dich, äh, denn das Grundgesetz kommt nach Göttingen, genauer der Grundgesetz-Podcast, bei dem hast du ja selber auch mitgewirkt. Ich glaube zwei oder drei Artikeln, irgendwie so muss es gewesen sein. Drei waren es. Ja, ne? Das war einmal zu Richtern, zu Rechten vor Gericht und...
1: Zu der Fähigkeit Deutschlands, äh, sich äh, sozusagen in internationale Vertragsbeziehungen zu begeben.
0: So muss es gewesen sein. Auf jeden Fall. Der Grundgesetz-Podcast kommt nach Göttingen und zwar am 29. Januar zusammen mit Haie Schumacher, Professor Dr. Horst Dreier und Alexander Thiele spreche ich in der Sternwarte über Verfassungsästhetik. Also wie muss eine Verfassung geschrieben sein? Muss sie leicht verständlich sein? All jene Fragen. Um 18.30 Uhr geht's los. Ähm, nee, um 18.30 Uhr ist Einlass, um 19 Uhr geht's los. Und alle Infos dazu findet ihr unter detektor.fm slash serien slash grundgesetz-podcast und dann einfach im letzten Artikel gucken, da sind dann alle Infos vermerkt. Achim, ich hoffe, wir sehen dich ja auch vielleicht.
1: Ja, doch unbedingt. Ist ein wirklich tolles Thema, gerade weil es wieder so auf der Schnittstelle zwischen Philosophie und Verfassung ist und ich finde das auch immer unglaublich erholsam, ähm, wenn man so von einem Wochenende äh, in den sozialen Medien zurückkehrt, wo im kleinen klein aufeinander eingeschlagen wird, auch mal diese großen Linien zu sehen und zivilisiert miteinander zu reden.
0: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sehen uns. Und damit sage ich Tschüss. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.